0: Ich sitze mit Hannes Greiner-Petter. Hannes, wer, fragt ihr euch vielleicht oder fragen Sie sich vielleicht? Erklären wir gleich noch. In einer Location, Hannes, da habt ihr neulich den 100-Jährigen deines Opas gefeiert. Wie war das?
1: Ja, es war wunderschön. also dass Alleine, dass unser Opa das nochmal geschafft hat, war natürlich für uns alle toll, auch für ihn. Er hat es sehr gut wahrgenommen.
0: Er war wirklich leibhaftig anwesend. Leibhaftig
1: anwesend. Wir haben uns alles Schönes Wiener Schnitzel bestellt. Auch mein Opa, der beachtlicherweise noch die Hälfte geschafft hat. Das war schon ziemlich erstaunlich.
0: Die andere Hälfte hast du noch geteilt. Die andere
1: Hälfte haben wir uns dann noch untereinander <lacht> aufgeteilt. War ein sehr schöner Tag, auf jeden mhm. Fall.
0: Also du hast mit 100-jährigen Menschen zu tun. Und vorher hattest du ja die Beerdigung deiner Großmutter. Also du hast schon irgendwie einerseits mit Leben auch was deine Verwandten betrifft, zu tun, nämlich der 100-jährige Großvater und die wie alte Großmutter, als sie starb?
1: 96 war sie man gewesen. Mama mia. Die Beerdigung war zwei Wochen vorher, vor dem 100. von meinem Opa. Wahnsinn. Und Todestag von meiner Oma, glaube ich, drei Wochen vorher. Mhm. Das ging alles ziemlich zügig dann. Mhm. Ja.
0: Wie waren das, so Beerdigungen so als relativ junger Mensch zu erleben?
1: Also es ist ja nicht meine erste Beerdigung, die ich jetzt so mitbekommen habe, gerade weil ich schon zwei andere Großeltern auch mit beerdigt habe, da war ich schon relativ alt, weil die auch alt geworden sind, das liegt in unserer Familie, mhm. Gott sei Dank. Was ich halt ja immer wieder schade finde, ist, dass die Beerdigung bei uns irgendwie sehr, ist also sehr traurig und sehr melodramatisch immer und ich finde es eigentlich immer ziemlich düster und es zieht einen runter, mhm. finde ich ein bisschen schade.
0: Deine Beerdigung wird ja frühestens in 60 Jahren sein, wenn ich das jetzt recht mal äh, gerechnet habe, denn du bist 37, das heißt 60 sind es locker noch. Ne?
1: Na, auf jeden Fall. Genau. Also Ich habe zu meinem Opa gesagt, die 100 wären es auf jeden Fall. Also, also Das mehr ist als meine 60. Orientierung.
0: Genau. Und jetzt lösen wir es mal auf, Hannes ist ein Mann, der legt bei mir Hand an. Richtig. (lacht) Und wird dafür auch noch bezahlt.
1: Ja, und gar nicht mal so schlecht mittlerweile.
0: (lacht) Aber nicht, dass jetzt hier falsche Vorstellungen wieder aufkommen. Du bist Physiotherapeut. Richtig. Genau. Hannes und ich, wir verbringen wirklich jede Woche Zeit miteinander. Also dienstlicher Natur, du dienstlicher Natur. Ich äh, gönne meinem Körper etwas. Und wir erzählen uns so viel. Ich weiß gar nicht, ob es einen anderen Menschen gibt, der zumindest in letzter Zeit so viel über mich erfahren hat wie du. Und insofern habe ich gedacht, als du mir das von dem Opa erzählt hast und dem Hundertjährigen und dem Schnitzel, richtiges Wiener Schnitzel übrigens. soweit Auf ich jeden erinnere, Fall, ja. Und von der Großmutter mit der Beerdigung habe ich gedacht, du bist für mich einer, mit dem ich über Leben und Tod sprechen muss. Und du hast ja tatsächlich gleich Ja gesagt.
1: Ja, das stand für mich gar nicht zur Debatte. Beschäftigst Warum du dich
0: so jetzt mit dem Thema Tod auch? Also Leben sowieso. Du bist äh, Vater eines Mädchens, du erlebst ein normales Familienleben und das übrigens, das kann ich jetzt mal sagen, als von außen Betrachterin und von außen hören, ein sehr aktiver Vater, der sich intensiv kümmert um die Tochter und um die ganze Familie. War das mit dem Tod, ist das was, womit du dich für dich selber auch schon beschäftigst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstens, weil mich trotzdem der Tod ja irgendwo auch beruflich begleitet, Deswegen muss ich mich, also setze ich mich zwangsläufig damit auseinander. So viele nach dem Patienten. Frau
0: Schwarz stirbt ja bald.
1: Na das nicht, aber man hat natürlich äh, viele Patienten, die auch älter sind, die früher oder später halt gehen. Mit dem einen Patienten ist man enger, mit dem anderen nicht. Also dementsprechend geht es einem manchmal auch näher. Ähm, manchmal kommt man damit gut zurecht, aber es gibt sehr wohl auch Fälle und Situationen, die ich nie vergessen werde und die ich auch mit nach Hause genommen habe, die mich länger beschäftigt haben. Und dann macht man sich natürlich auch Gedanken über sich selbst, was passiert, was wäre wenn. Und für mich steht eigentlich fest, dass sollte ich mal irgendwann gehen und das Zeitliche segnen, was ich hoffe natürlich noch mindestens 60 Jahre dauert. Und dann möchte ich das gerne anders gestalten und äh, nicht so klassisch. Ich würde halt mich schon freuen, wenn die Leute nicht alle in schwarz kommen und in tiefer Trauer, sondern wenn das einfach locker und leger ist. Und ich möchte, dass man mich halt gerne so in Erinnerung behält, wie es einfach war. Ich hoffe halt offen, Fröhlich, Mhm. auf die Menschen zugehend, jemand, der gerne Party gemacht hat, zwar mittlerweile nicht mehr, aber in meiner Jugendzeit auf jeden Fall viel unterwegs war. Und dementsprechend möchte ich auch eher gefeiert werden und nicht die ganze Zeit betrauert werden. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Mhm.
0: Dann passt ein Unternehmen zu dir, das auch hier in Pankow ansässig ist, das heißt Ab unter die Erde. (lacht) Ja, das gibt's. Mit dem bin ich in Kontakt. das sind jüngere Menschen, die sagen, wir machen jegliche Trauerfeiern, die müssen nicht traurig sein, sie sind einfach im Sinne von, es hat was geendet oder ein Leben ist zu Ende und die organisieren auch Partys, also das wäre ja dann vielleicht für dich was.
1: Ab unter die Erde, ja das muss ich mir auf jeden Fall merken, das genau. finde ich auf jeden Fall auch gut.
0: Also es soll lustig werden bei deiner Torwartfeier?
1: Ja, auf jeden Fall. Und was, glaube ich, mittlerweile auch selten geworden ist, da schon alle Bestattungen, auf denen ich jetzt war, eigentlich ohne Bestattungen waren. Und mittlerweile, glaube ich, auch häufig sind. Ich möchte das nicht. Ich möchte bitte noch im Ganzen begraben werden.
0: Im Sarg vermodern. Im
1: Sarg vermodern. Man weiß ja nicht, was so auf einen Zukunft nach dem Tod. Und deswegen möchte ich dementsprechend gewappnet sein. Und da war eigentlich meine Vorstellung schon immer, dass äh, ich bitte nett, locker gekleidet im Sarg liege. Ich bitte auch 100 Euro mit reinbekomme oder 200. Man weiß ja nie, vielleicht muss man doch was für die Überzahlfahrt blechen. Und dann steht man dumm da, weil man nicht dran gedacht hat. Na, Zwei Bierchen hätte ich gern noch mit drin. Wer weiß, wie lange man da warten muss, bis das Schiffchen kommt. Und dann hätte ich auch gerne von allen großen Weltreligionen ein Buch mit drin, um mhm. mich vorbereiten zu können, weil man weiß ja nie, ob man sein Leben lang vom falschen Altar rumgerutscht ist. Und dann mhm. hat man auf einmal Pech, wenn man da steht. Aha. Und da steht weder Jesus noch Allah, sondern da grüßt einen der runde Buddha und sagt, tja, Pech gehabt, mein Freund. <lacht> dann geht es halt nach rechts und nicht nach links. Insofern, ja, das ist halt schon so meine Vorstellung. Aha,
0: also du bist nicht davon überzeugt wie ich, dass es dann Schluss
1: ist. Man weiß es ja nicht. Mhm. Also... Es gibt ja auch nicht diese Überzeugung, es gibt einen, also in meiner Sicht jetzt nicht einen Gott oder sonst dergleichen, mhm. aber vielleicht irgendeine Form von Energie oder sonst dergleichen, die eben da ist und wo die Seele danach hingeht. Und wer weiß, wo mhm. es sein sollte. Und falls es doch sowas gibt wie ein Gott oder so, dann möchte ich vorbereitet sein. Ich das ist alles.
0: Aber wenn du dann anfängst, dich mit Buddha zu beschäftigen, ja. ist es vielleicht noch ein bisschen zu spät. Machst du das jetzt schon so ein bisschen heimlich?
1: Ja, also mein Vater ist halt ähm, sehr eng mit Buddha und geht halt ja den Weg des Buddhismus und tut wirklich keinem Tier was zu. Leider nicht mal eine Mücke oder eine Spinne wird bei dem der ist ja auch, nur, ne? genau, mhm. auch nur ein Haar gekrümmt. Mhm. Insofern bin ich da schon so ein bisschen vorgeprägt. Generell, weil meiner Familie Asienwissenschaften, Asienwissenschaften halt stark vertreten sind. Gerade die Japanologie, auch durch meine Mutter, äh, habe ich dazu schon immer einen Bezug, auch zum Chinesischen. Mhm. Na, Taoismus hat mich auch immer mal ein bisschen interessiert. Und da geht es ja auch eher um Energie und so weiter und Energiewesen. Ich denke, am Ende macht es bestimmt die Mischung. Wer weiß.
0: Ah, das wäre ja fürs Leben auch nicht schlecht, wenn das mit den Religionen vielleicht ein bisschen besser ginge. Oder? Ja,
1: das wäre ganz schön, wenn das ein ja, bisschen... Das
0: schon vor dem Tode dann im Leben so wäre. Also du scheinst ja in so eine Richtung zu denken, wenn es die Welt dann auch noch täte, wäre es nicht schlecht, oder? Ja, das wäre super. Hm, ja, was hast du denn da an? Du hast gesagt, locker gekleidet...
1: Ja, das würde ich so ein bisschen von der Jahreszeit abhängig machen. Also wenn es im Sommer ist, dann gerne kurze Hose, ein paar Sneaker, mhm. ja, ein schönes Hemd. Das kann schon kann du bist
0: ja Fahrradfahrer.
1: Ja, da müsste man dann irgendwie noch ein Klapprad mit reinlegen vielleicht oder so, damit es dann auch wirklich Sinn macht. Oder vielleicht Inliner, das wäre ja auch nicht schlecht. Das habe mhm. ich auch lang gemacht. Ja, das wäre eine gute Idee. Siehst du? Fährt dran nicht schlecht.
0: Wir befruchten uns gewissermaßen ja. hier auch noch im Gespräch, das ist ja ganz wunderbar. Ja, du hast gesagt, das wäre doch schön, wenn das so wäre, wie ich so bin, lebenslustig und so weiter. Ich habe dir ja von der Idee erzählt, dass ich gut fände, wenn ich Menschen dazu kriegen würde oder die selber vielleicht schon die Idee haben und sagen, ja, das möchte ich machen mit ihrer Hilfe, Frau Schwarz,
1: ihre eigene
0: Erinnerungs- oder Abschiedsrede oder bei dir wäre es dann vielleicht sogar eine Zwischenrede, weil du gehst ja möglicherweise noch andere Schritte dann später aus dem Saal heraus, Könntest du dir sowas vorstellen, das für dich selber zu schreiben?
1: Ja, also ich denke, was was gar nicht so eine schlechte Idee ist, wäre das als Zwischenrede zu bezeichnen. Also als Abschlussrede zum Beispiel wäre in meinem Fall eigentlich nicht gut, weil genau das will ich ja nicht haben. Ich möchte ja nicht, dass die Leute mit mir abschließen. Ich möchte, dass die Menschen, die mich geliebt haben, mich in guter Erinnerung behalten. Und dass es nicht vorbei ist in dem Sinne. -hmm. Da wäre so eine Zwischenrede schön. Ich denke auch für... Für die Hinterbliebenen ist es auch schön, irgendwie trotzdem so einen Gedanken zu haben, es ist nicht komplett weg, also dass man trotzdem noch irgendwo ist, sei es als Energie oder sonst dergleichen. Ich denke schon, dass es vielen Menschen einfach Halt gibt, diesen Gedanken zu haben hm. und sich auch deswegen viele Menschen in die Religion flüchten. Hm. Was ich jetzt nicht mache, aber deswegen macht es schon Sinn, dass es das gibt und den Menschen halt Halt gibt.
0: Und noch mal weitergedacht. Möchtest du das dann lieber selber aufgeschrieben haben, damit nicht irgendjemand eine 0815-Rede hält über dich? Was ja oft so pudelei dann auch ist. Und wer weiß, ich habe schon in mehreren Gesprächen, gab es dann die Bedenken, dass dann, wenn man selber schreibt, es vielleicht sogar noch alles viel besser wird, wenn man die Dinge beschönt. Erstens, könntest du dir das vorstellen? Zweitens, hättest du da auch Bedenken, dass du dich zu positiv darstellst oder vielleicht zu negativ?
1: Also ich denke, ich würde mir schon Hilfe suchen, aber ich würde es auf jeden Fall mit beeinflussen wollen, die Rede, und mit dabei sein. Also ich denke auch, wenn man jemanden in gute Erinnerung behält, gehören auch negative Aspekte mit dazu. Also die würde ich gerne auch schon mit drin haben. Alles, was einen ausgemacht hat als Mensch und als Wesen und nicht nur dieses Übertriebene und so weiter. Das fand ich zum Beispiel jetzt auch, meine Oma in allen Ehren. Aber auf der Beerdigung war das mir auch zu viel. Also sie ist als Frau eine Powerfrau gewesen und hatte auch eine gewisse Härte. Und ich finde das nicht immer als negativ also zu sehen. Und man hätte das ruhig mit aufnehmen können. Sowas hat mir zum Beispiel gefehlt.
0: Mhm. Ja. Mhm. Hat sie denn da irgendwie vorher was mitbestimmt? Nein. Da hat dann im Nachhinein der Familienrat getagt und überlegt, was machen wir? Genau.
1: Also ein bisschen schon vorher. Sie hat sich schon Gedanken gemacht. Aber es war dann relativ frei und... So hat dann nur mein Onkel eine Rede gehalten und meine Cousine und das war es gewesen.
0: Hm. Und haben alle geweint oder gab es auch
1: Schmunzeln? Na, bei meinem Onkel gab es schon auch ein bisschen Schmunzeln, auch bei meiner Cousine auch. Aber mir war das trotzdem alles zu, ja fast schon ein bisschen zu schmalzig an manchen Stellen. Und, ja, das hätte ist das, es ja oft, ne? Auch wenn es schöne Reden waren. also mhm. ja, Und auch mhm. sich da vorne hinzustellen und überhaupt die Rede zu halten in dem Moment der Trauer und so weiter. Das ist halt schwer. Ich hätte es ja auch machen können und habe es nicht gemacht. Mhm. Insofern, also die Wahl hatte ich. Insofern möchte ich na halt jetzt nicht äh, zu einer Art reden, meinem Onkel, ja, meiner Cousine.
0: Es ist ja auch ganz oft so, also du, du trittst ja jetzt, glaube ich, gar niemanden vor Schienbein. Es ist ja ganz oft so, dass äh, eben, naja, schon das Wort Trauerfeier und alle sind beklommen und haben einen, einen Kloß im Hals und... Da ändert sich ja, glaube ich, nur langsam was. Aber so mit jungen Leuten wie mit dir, und ich bin ja davon auch total überzeugt, dass äh, es schön wäre, wenn das ganz lebendig ist, wenn man äh, beerdigt wird, geht oder... Eine Zwischenstation macht, wie du sagst. Ja, zum Beispiel. Also das äh, finde ich sowieso gut, wenn, wenn das eine lebendige Geschichte ist.
1: Es gibt auch, es ist mir neulich erst zum Beispiel passiert, wo ich jemanden getroffen habe, einen Bekannten von mir, der musste gerade auch seine Mutter beerdigen, ist allerdings auch schon ein paar Jahre älter als ich. Der hat wieder eine ganz andere Ansicht zu dem Ding, fand ich auch sehr interessant. Der hat seine Mutter wirklich nur mit seinem Vater beerdigt. Und danach haben sie sich hingesetzt, noch mit seiner Cousine und so weiter getroffen und haben halt eine schöne Flasche Wodka getrunken. Mit der Begründung der Cousine, ach komm, deine Mutter hat immer gerne eingebechert. (lacht) Und das fand ich auch interessant. Und er fand das überhaupt nicht schlimm. Und Mhm. hat auch gesagt, bei seiner Beerdigung wird wahrscheinlich gar keiner dabei sein, weil keine Kinder, nur seine Frau. Mhm. Aber ihn stört es überhaupt nicht. Er hat sich zum Beispiel noch nie wohl in seinem Körper gefühlt. Fand ich auch interessant. Mhm. Einfach eine andere... Herangehensweise.
0: Was heißt das dann letztlich für die Beerdigung? Er hat das weiß Ziegen ich nicht. Nee, dann
1: bleibt er einfach mhm. allein und dann ist gut. Das ah, ist ja. alles in Ordnung. Das ist ah, nicht ja. schlimm. Hat ein schönes mhm. Leben, fühlt sich wohl und mhm. dann war es das halt.
0: Karpedieren, mhm. also lebe den Tag, jeden Tag intensiv nutzen und wenn es dann soweit ist, ist es nicht so schlimm. Ich kann es sowieso nicht beeinflussen.
1: Ja, natürlich Es sei denn, ich nicht.
0: entscheide selber, dass ich gehe. Kannst du mit so einem Gedanken was anfangen?
1: Nee, dafür Liebe ich das Leben zu sehr, also mhm. viel zu sehr. Das nicht.
0: Aha. Ich beschäftige mich ja damit. Ich habe es, glaube ich, auch schon andeutungsweise also mal nicht. erzählt. Ich immer denke, Mensch, wenn du krank bist, wenn du nicht mehr so den lebenswerten Dingen nachgehen kannst, ist es dann nicht vielleicht besser, selber zu entscheiden zu gehen. Wieso nicht?
1: Also aus medizinischer Sicht betrachtet, natürlich. Dann setze ich mich mit dem Thema natürlich auch öfter auseinander. Einfach, weil ich es ja auch an Patienten sehe, wo es einfach besser wäre. Oder auch schon bei meiner eigenen Oma gesehen habe, die einfach mit 92 wäre es besser gewesen. Mhm. Wenn es einfach vorbei gewesen wäre, sie wäre eingeschlafen und hätte Ruhe gehabt. Wollte sie auch? Wollte sie, aber es gibt keine Möglichkeit in Deutschland dazu. Das ist schon schade. Das Mhm. ist schwer. Es
0: ist schwer, aber es gibt ja inzwischen äh, seit Beginn vorigen Jahres... Ein Gesetz, das das zumindest ein bisschen erleichtert. Es ist immer noch eine leichte Grauzone und da muss ich sicher noch einiges tun, äh, um zu sagen, ich kann selbstbestimmt sterben.
1: Ja, natürlich. Da gibt es ja aber Nachbarländer in Europa, die es schon deutlich besser machen, die Holländer, aber die sind da eh schon generell weiter. Da mhm. hinkt Deutschland immer ein paar Jahre hinterher, sei es die Behandlung von Demenzkranken und den Umgang mit den Menschen verbessert sich, auch in Deutschland auf jeden Fall. Aber da haben wir noch viel Nachholbedarf.
0: Naja, und vor allem haben wir ja die Geschichte ähm, Drittes Reich, Euthanasie. Und da schleppen wir ja eine ganze Menge mit. Also es wird ja sehr vorsichtig damit umgegangen und das finde ich auch in Ordnung.
1: Ja, und das ist natürlich dann die Grauzone. Wann ne? ist der eigene Wille, wenn jemand schon schwer krank ist? Ist es der eigene Wille? Kann er das überhaupt noch kundtun? Es ist schon ein schwieriges Thema. Und ja. ich glaube, Belgien oder Holland bin ich mir nicht ganz sicher. Da gab es ja auch schon das Thema mit kranken Kindern. Aha. auch mal bei schwerkranken Kindern, dass man das da auch schon anwenden kann, das ist natürlich schwer, also gar keine Frage. Ja, ganz hat, spiel, ganz spiel das, da müssen auch. wirklich die Gesetze stimmen, das müssen gute Regularien da sein, die müssen gut ausgearbeitet sein, gut formuliert sein, dass da wirklich keine Fehler passieren. Ja, nicht weil jemand einfach mal in der Wut sagt, ich würde gern gehen, ne? Ja. Und der Schwiegersohn sagt, ach, endlich, das nutzen wir, Unterschrift und fertig. Da muss man natürlich zuvorkommen und aufpassen, dass was nicht passiert.
0: Absolut. Oder wenn da ordentlich was auf dem Bankkonto ist, des älteren Menschen und so. Sowas soll es ja auch geben. Ich hatte einen Podcast mit Franziska Trögner, Schauspielerin. Und die hat äh, von einem Lied erzählt, das äh, Kreisler gesungen hat. Und äh, naja, das ging da in so eine Richtung. Was das Publikum oft ähm, ganz kritisch genommen hat. Ne? Dabei, das ist doch ziemlich aus dem Leben gegriffen, oder? Dass manch einer so denkt, naja, hoffentlich gehen die bald, die Alten. Ja,
1: kenne ich durchaus auch im Bekanntenkreis sowas. Mm, ja, kannst mhm. du dir aber nicht vorstellen. Nee, also das ist für mich ist, das spielt das jetzt keine Rolle. Mm, mm. Das wäre mir, wär mir wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich schnuppe, weil... Familie bleibt trotzdem Familie, aber wir haben natürlich auch alle einen guten Draht zu unserer Familie. Das darf man wir auch nicht eine vergessen. Große Familie, genau, kamen. es ist eine große Familie. Das ist ein relativ enger Familienzusammenhalt, und das ist heutzutage denke ich in Deutschland nicht mehr selbstverständlich. Ja, da hat sich das schon sehr entfremdet, und jeder geht seiner Wege. Deswegen kann ich das nicht so beurteilen. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich in anderen Familien einfach eine völlig andere Struktur, schon von Kindesweilen an. Mhm. Wer weiß, wie man dann selber denken würde, wenn man dort aufgewachsen wäre. Insofern kann ist es für mich schwer zu beurteilen. Mhm. Aber aus meiner Sicht und von meiner Familie her, nein. nein. Das ist mir egal.
0: Definitiv nicht. Wenn ich äh, mit glänzenden Augen von Friedemann Schulz von Thun erzähle und den vier Seiten einer Nachricht als Kommunikationstrainerin, da bist du ja mit Familie dabei, ne? Ja,
1: natürlich. Wie war da
0: nochmal der Zusammenhang?
1: Naja, mein Opa ist halt ein gebürtiger äh, thun Hohenstein Und insofern, die Thuns selber sind aber natürlich eine Riesenfamilie. Die gehen ja weit zurück. Ich glaube, mhm. bis ins 15. Jahrhundert gibt es sogar Aufzeichnungen. Mhm. Und mein Opa selber kommt aus Dietzschen in Tschechien. Ist dort geboren. Das ist der
0: 100-Jährige, über genau, den schon genau,
1: ja mhm. Und die Verbindung ist natürlich über Österreich bis Südtirol, mittlerweile viel in Westdeutschland auch unterwegs. Ich glaube, mittlerweile gibt es immer noch 200, 300 Tuns. Das ist riesig, also wirklich eine große Familie.
0: Mhm. Naja, wir reden jetzt über Leben und Tod. Äh, Leben ist, wie gesagt, sehr intensiv. Du hast gesagt, als Jugendlicher warst du viel unterwegs und du hast auch mal Kampfsport gemacht.
1: Ja. Also so ein richtig harter Typ? Nein, also eigentlich eher der Kampfsport vor allem hat mich eigentlich eher geerdet und äh, mich viel ruhiger gemacht. Also Mhm. mir hat es total gut getan, weil man danach ausgeglichen war und eigentlich das nicht nötig hat, sich irgendwie zu messen oder sonst dergleichen, weil man dann auch einfach weiß, was man kann und wozu. Das Ach ist ja. einfach nicht nötig. Mhm. Und ich hatte auch in der Zeit, wo ich es intensiv betrieben habe, nie Probleme. Nie.
0: Probleme welcher Art?
1: Wenn man jetzt feiern gegangen ist Ach so. oder sonst dergleichen. Ja, ist alle immer wissen, ruhig. der hat irgendwie. Auch nee, war nicht so. bekannt, aber so. das ist, aber kann ich nicht beschreiben. Ach du Straßburg? Wahrscheinlich. Aus. Ich weiß es nicht.
0: Sagt man ja auch, wenn ja. so. Solche Trainings macht, so Selbstbewusstsein dann mehr. Und du hättest ja auch Handhabe, dich dann zu verteidigen. Genau,
1: also um es kurz zu machen, ich habe es nie angewendet. Es kam nicht dazu. Gott sei Dank möchte ich auch nicht. Hm. Dafür ist es auch nicht da. Oder zwar schon im Notfall, aber nach Möglichkeit soll man es ja nicht einsetzen. Und da bin ich auch gut drum herum gekommen.
0: Und da hast du deinen Körper irgendwie auch besser
1: kennengelernt. Natürlich, das, ne? natürlich.
0: Was ist da anders, als wenn jemand das nicht
1: macht? Natürlich, man merkt, wenn man es eine Weile macht, man läuft erstens viel aufrechter. Also der Gang ist gerader, man strahlt schon mehr Selbstbewusstsein aus, logisch. Man ist körperlich einfach fitter, alleine das gibt einem schon mehr Sicherheit. Und dann kommt es, denke ich, auch darauf an, was für eine Form von Kampfsport man macht oder Kampfkunst. Es gibt natürlich auch Kampfkünste, wo man relativ kurzer Zeit lernt, sich schnell zu verteidigen, und dann gibt es ja auch viele Kampfkünste, gerade Ninjitsu, Jiu-Jitsu und so eine Sachen, wo viel mit Hebeln und Würfen mittlerweile auch in dieser ganzen mix Martial Arts szene vertreten. Aber früher, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, kannte das so gut wie keiner. Mhm. Und das war auch einfach schön, das war was anderes. Und unser Trainer zum Beispiel hat sich die Leute genau angekommen, die zu ihm gekommen sind. Ich war zweimal sonntags nicht beim Training, danach war die Ansage noch einmal, du musst nie wiederkommen.
0: Der hat ja auch einen großen Einfluss auf dich so in deiner Entwicklung genommen. Jetzt nicht nur sportlich, ne?
1: Ja, das schon. Ja, selber war er damals noch Medizinstudent. Mittlerweile ist er, glaube ich, fertig. Und auch das hat mich so ein bisschen bewogen, auf jeden Fall in die medizinische Richtung zu gehen, weil ich schon immer was mit Sport machen wollte, aber auch medizinischer Einfluss mit drin ist. Und dann hatte ich auch noch einen Trainer, der Sportwissenschaftler mittlerweile auch ist und auch Osteopath. Der hatte darauf auch positiven Einfluss. Generell waren alle Trainer, die ich dort hatte, waren... Gut gebildet, studiert, kam aus der medizinischen Richtung. Das beeinflusst einen natürlich hm. na, in eine gute Richtung.
0: Da war das Leben, das äh, aus meiner Sicht kurze 37-jährige Leben doch auch schon ganz bewegt, oder? Junger Vater, das ja. deine Tochter? Die wird elf nächste elf, Woche. Mhm. Da bist du ja auch so mittendrin, ne? so mit Schule und den ganzen Dingen und Haustiere
1: Genau, gerade erst wieder beim Tierarzt gewesen.
0: <lacht> Mamma Mia, wo ich mir so denke, Mann, 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 was so ein junger Mann doch alles mit wegschleppt. ne? Also intensives Leben, was du da betreibst. Ja, das
1: kann man so sagen. Also auch der Tod, auch früher schon, war da auch schon Bestandteil durch zum Beispiel Autounfall vom Freund, Also insofern
0: schon in jungen Jahren auch so Einschläge? Es gab
1: schon Einschläge oder beim sehr guten Freund von mir damals hat der Vater Suizid begangen und er hat ihn gefunden. Also der Tod war schon, ja, der ist immer da. Also Mhm. es ist nicht so, dass er er verschwindet. Ich glaube, deswegen bringt es auch nichts, sich davor zu verstecken, weil er einfach ein Teil des Lebens ist und mit dazugehört.
0: Da kam ich ja gerade richtig mit meiner Erzählung, dass ich mich jetzt auch schon intensiv lange damit beschäftige, aber jetzt ganz aktuell durch dieses Angebot eben leuten dabei zu helfen so eine Rede oder ein paar Anekdoten oder irgendwas aus dem eigenen Leben aufzuschreiben kam gerade richtig. Ja. Wenn du mit deiner Tochter äh, sprichst, ist das da manchmal auch schon Thema oder noch
1: nicht? Nee, da ist der Tod noch nicht so Thema. Und da muss ich auch sagen, da versuchen wir sie eigentlich auch noch ein bisschen von fern zu halten. Obwohl bei
0: Opa war sie ja bestimmt, also bei ihrem Uropa oder Nee, beim Essen
1: war sie, also Uropa du den Uropa kennt sie natürlich, haben auch schon besucht und so weiter, gar keine Frage, aber beim Essen zum 100-Jährigen war sie halt einfach auch nicht dabei, weil es für Opa zu viel war. Mhm. Es wurden nur die Enkel und die Kinder mit dazu genommen, weil sonst schafft er das nicht, wenn mhm. da 20 Leute am Tisch sitzen. Mhm. Das ist für einen 100 einfach zu das viel. viel. Ja. Und für so ein
0: kleines Mädchen, zehn Jahre, vielleicht auch noch ein bisschen weit weg, jetzt mal weg vom Opa, ja. hin zum Thema Tod. Aber wenn der Vater sich äh, vielleicht intensiver damit beschäftigt, naja, wer weiß. Möglicherweise spielt es ja in den oberen Klassen in der Schule auch irgendwann mal eine Rolle.
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber jetzt zum Beispiel muss sie sich, finde ich, noch nicht. Es gibt auch natürlich andere Kinder oder andere Erziehungsmodelle, wo die Eltern ihren Kindern ja von Anfang an wirklich alles erzählen, die Kinder schon Nachrichten mitgucken, haben wir auch im Bekanntenkreis. Das finde ich zum Beispiel nicht so schön, wenn Kinder schon so früh sehen, dass überall Leid und Krieg auf der Welt gibt. Und natürlich ist es da, aber sie wird sich noch früh genug damit auseinandersetzen müssen, weil sie dem gar nicht ausweichen kann. Und deswegen muss es noch nicht mit zehn Jahren sein. Das ist einfach nicht nötig. Wir haben das Glück, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das nicht der Fall ist. Und darauf sollte man auch stolz sein und auch darüber glücklich sein. Und da muss ich sie noch nicht mit belasten. Das kommt in der Oberschule eh. und Spätestens in Politikwissenschaften und so weiter, wird das Thema sein und dann werden wir darüber reden.
0: Und was hat Hannes Greiner Petter noch im Leben so vor in aller Kürze?
1: Jetzt würde ich erstmal gucken, dass ich mich vielleicht noch beruflich ein bisschen weiterentwickle. Da würde ich jetzt gerne noch den Sportphysio machen.
0: Aber weiter auf dem Gebiet Ja, Weil auf ich, dem das Gebiet Das ist ja ich. absolut dein BD. Aber ja. ich also weg
1: von da gehe ich nicht mehr. Nee, also das, da gibt es keine Chance. Du,
0: da bist du voll in deinem Element. Ja. Das kann ich als äh, Patientin äh, nur bestätigen. Ja, danke.
1: Ja, bitte. <lacht> das klingt schon mal gut.
0: <lacht> Nachdem wir zunächst in der Praxis aneinander geraten ja. waren, sind wir jetzt sozusagen eng verbandelt. Genau. Aber so ist das auch im Leben. Natürlich. Einmal richtig angebrüllt und dann ist es auch... Und danach auch funktioniert
1: noch. genau. <lacht>